0: Hai, selamat datang di The Empire Code Indonesia Show Ini adalah podcast mingguan Dimana kita akan mengundang teknopreneurs, entrepreneurs, dan teknologi spesialis Untuk berbicara tentang perjalanan dan pengalaman mereka Dalam konteks pentingnya belajar teknologi Kami membangun nuansa yang casual dan konstruktif, sehingga semuanya bebas dari eksplisit konten. It's all clean with us. Konten yang kami sajikan original dan unik, jadi nggak akan ada di tempat lain. Kalau kamu seorang teknopreneur, entrepreneur, orang tua yang ingin mengerti pentingnya belajar teknologi untuk anak, atau bahkan anak muda yang tertarik untuk berkarir di bidang teknologi, this show is just right for you. Enjoy the podcast.
1: sudah mau datang ke podcast kita ini kita juga perdana jadi kemarin yang perdana tapi ya kita belajar juga di sini banyak uh, perkenalkan dulu sebelumnya saya Diana uh, mungkin satu kali yang kita bertiga di sini sama kali karena sama-sama saya dulu sempurna Academy di Bali sempurna Academy Bali dan ya saya tahu Pak Albert pernah bekerja di sana juga at some point uh, Kak Doki juga kuliah di sana jadi mungkin ya yeah, we have that particular thing right uh, hari ini uh, ada Pak Obert, atau nambah Gue, Pak Albert Wosianto, Learning and Skill Specialist di Microsoft uh, hadir bersama kita di tengah-tengah podcast ini. Uh, beliau adalah Education Specialist, so, spesialis pendidikan betul Pak istilahnya begitu, spesialis pendidikan yang fokus pada transformasi digital pada institusi pendidikan di Indonesia khususnya. Right? Mungkin biar enggak berat-berat kita flashback dulu kali ya Pak Obert. Uh, Menarik. Tua banget ni. <laughs> enggak, kita semua bisa punya momen buat flashback dan <laughs> mengenang. Uh, Penasaran nih dengan Pak Obert yang sudah udah pasti pengalamannya juga udah beragam sampai hari ini. Kita, uh, saya penasaran nih gimana ketertarikan Pak Obert sama pendidikan dan teknologi khususnya itu tumbuh di diri Pak Albert.
2: Um, Oke, okay, thank you Diana. Terima kasih sudah diundang dan bisa berbagi. Uh, kalau saya ini kan memang kalau kamu mengenalkan diri dari Sampur Academy berarti ini tiga generasi <laughs> dalam paling Paling senior lagi jadi. <laughs> <gimana>? <laughs> Uh, but it's good to see that um, those ya dulu yang saya bantu establish, yang saya ngajarin dan uh, saya tinggalkan tetap berkembang dan hasilnya ternyata luar biasa. Dan bagi seorang pendidik bisa bekerja sama dengan hasil didikannya langsung itu satu kebanggaan dan tetap kepuasan tersendiri. So I'm personally happy seeing you all here dan bisa apa kolaborasi bareng ini artinya uh, we did the right thing and you guys turn out amazing itu itu yang uh, buat saya apa kepuasan tersendiri lah uh, kalau ditanya kenapa saya mulai di pendidikan uh, mungkin jawabannya itu kecelakaan sih nggak sengaja uh, saya dulu kuliahnya it uh, kuliahnya it sama matematik itu dua nyambung lah sebenarnya nyambung susahnya nyambung penderitanya dan dan panjang dan ternyata uh, saya nggak terlalu suka sekali dengan dulu zaman dulu ya zaman dulu nggak usah dibahas berapa tahun lalu uh, Uh, kuliah IT itu biasanya antara jadi programmer atau uh, engineer atau mungkin ke arah networking ya udah seputaran itu aja. Uh, dan kalau matematik matematik uh, matematik matematik itu beda dengan dengan matematik matematik di SMA belajar matematik di SMA masih menghitung masih ada angka yang keluar hasilnya begitu kuliah hasilnya cuma 0, 1, atau, uh, uh, atau tak terhingga itu udah pengerjaannya dua lembar uh, bolak-balik penuh uh, selesai jadi uh, 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 tahun ke uh, empat nah masuk tahun keempat saya iseng-iseng mulai uh, apa ngajar di sekolah saya apply untuk ngajar di sekolah tadinya sih niatnya buat ya biasa lah mahasiswa nyari uang saku lah ya buat kebutuhan masing-masing gitu eh ternyata ketika saya ngelamar di sekolah ngajar saya udah punya background jadi guru les sebelumnya jadi dari SMA pun sebenarnya saya udah mulai ngelasin ngelasin uh, anak tetangga uh, waktu itu SD SMP saya ngelasin begitu kuliah masih sempat ngelasin juga lanjut nah saya iseng-iseng coba deh, ngajar di sekolah full waktu itu masih part time dan ternyata saya lebih suka di sekolah dan Dari situ, malah full kerjaan saya jadi di pendidikan. Mulai dari jadi guru, dari part-time. Begitu lulus, saya lanjut sampai full-time. Sampai akhirnya uh, ditawar jadi kepala sekolah. gitu. Nah, itu sesuatu yang saya rasa karena passion saya itu betul-betul ada di situ. Dan sekolah pun waktu itu melihat sampai akhirnya menawarkan uh, posisi itu. Sampai akhirnya saya lanjut kuliah lagi, ngambil uh, pendidikan. Karena saya merasa waktu itu uh, pengalaman di lapangan ada, tapi saya butuh ilmunya juga apa. Akhirnya saya ngambil ke uh, instructional technology. Dimana pada masa itu... teknologinya pun belum secanggih saat ini tapi konsep instructional design dan thinking design itu sudah masuk dan ternyata itu sampai sekarang kepakai luar biasa terutama di era yang teknologi maju dengan kecepatan cahaya ya, kalau bisa dibilang lima tahun terakhir itu super cepat tapi mungkin 2 tahun terakhir ini luar biasa cepatnya sekali di era pandemi kebutuhan orang makin uh, intens dan perusahaan-perusahaan pun berusaha mengakomodir segala kebutuhan itu nah, tapi design thinking itu yang sangat-sangat terpakai sekali jadi memang kalau dibilang kenapa mau masuk Education ya dari iseng-iseng Tapi ternyata disitulah ketemu passionnya Dan saya nggak Apa ya Mungkin bisa dibilang Gak ada penyesalan sama sekali Kan banyak yang bilang Yakin mau jadi guru Tapi ternyata jadi guru itu Malah bisa bikin saya Di posisi yang sekarang Gitu loh Believe it or not awalnya dulu juga dikomplain Sama orang tua Jadi guru Ya, <laughs> ya jadi guru. Eh begitu di posisi ini Mereka nggak ada
0: yang komplain lagi tuh Right Right uh, Pak Albert Ini kan kalau misalnya kita Runut nih ya Tadi ada yang uh, Dari matematika Kemudian IT Terus endingnya di pendidikan Dan menyatukan semuanya But I do believe There are some challenges That you face Ada challenges apa aja Yang muncul di setiap stage-nya Ketika Pak Albert uh, Swifting ya dari karir, uh, bukan karir, dari bidang satu ke bidang yang lain.
2: Nah, itu challenges ada and it's part of the
0: journey. Kalau mm-hmm. nggak ada itu kan enggak menarik. Uh, ketika jadi guru itu challenge-nya
2: juga banyak karena jadi mm-hmm. guru waktu masih kuliah ngadepin anak-anak SMP SMA yang beda umurnya kan enggak terlalu jauh juga. Mm-hmm. Nah, itu challenge-nya uh, lumayan um, apalagi mereka kadang enggak anggap saya juga ya nggak beda-beda jauh amat. Kadang coba akal-akalan adalah enggak usah terlalu galak-galak. <laughs> Ini ya, udah main orang. Oh, uh, at some point ya saya bisa ngobrol sama mereka kadang ya udah uh, weekend dulu uh, ke mall kebetulan rumah dan sekolah tempat saya ngajar nggak jauh jadi tempat mainnya kurang lebih itu itu juga gitu loh jadi ya ya udah kadang uh, on on some weekends kadang main sama mereka nah, tapi begitu uh, di kelas ya serius serius tetap nah itu yang agak challenging kadang juggling between friendship and being a leader in the kelas nah waktu jadi kepala sekolah juga challenge-nya karena waktu itu saya ya judulnya masih muda sekali deh <laughs> <laughs> muda sekarang
1: hidup masih muda forever
2: dulu <laughs> ya, masih muda sekali deh gitu uh, ketika jadi kepala sekolah nah itu yang di challenge Sama semua orang. Right. I have the leadership. Do I know what I'm doing? Can I make the difference? Terutama saya masuk di sekolah yang sedang bertransformasi waktu itu. Uh, waktu saya ngajar itu baru mulai ramai konsep National Plus Schools. Sekolah berlomba-lomba bertransformasi dari sekolah swasta biasa mau jadi swasta plus. Nah itu lumayan besar challengenya. Terutama bagaimana saya upgrade resources yang ada di situ. Baik itu guru, tawannya dan semua tim penunjangnya. Dan tapi ternyata apa yang saya pelajari di situ terbawa juga sampai ke role. saya yang sekarang ini. Jadi ketika sudah lepas di sekolah, sempat jadi trainer, ngajar guru-guru gimana, ngajar siswa gimana, itu juga satu challenge tersendiri. Lalu ketika masuk di kampus kalian juga, sebelum mendirikan kampus itu kan tugasnya melatih guru-guru di Indonesia. Nah, itu juga sama challenging-nya. Hadapin guru-guru yang umurnya dua kali lipat saya, pengalaman ngajar dia seumur saya hidup, nah itu kan challenging sekali. Waktu itu mungkin saya ketolongnya, dan ternyata ini ketolongnya, saya ngajarnya sekutaran IT. Mereka nggak hmm. itu. Mereka nggak mudah sama sekali. Nah, challenge saya adalah bagaimana menjembatani kemampuan saya yang salah satunya ditopang dari uh, kuliah saya di IT untuk ngajarin mereka yang nol bener benar nol nah itu berpikirnya jadi sangat apa pragmatis dan harus di, dibuat scaffolding itu bener-bener dasar sekali mungkin kalau buat kalian yang dulu belajar di Sampur Akademi dan di Sampur uh, University hanya begini nih tapi ngajar itu saja yang mungkin kalian di materi orientasi dapat itu jadi materi berapa pertemuan dengan mereka dan itu harus super ekstra sabar step tekan. by step ya step by step bikin dan ketika mm-hmm. ke- berapa, tahu-tahu ada refresh di halaman tampilan ya Jadi harus <SILENCIO> karena udah beda. Tombolnya dari atas ke bawah aja beda. Semua orang udah panik. As-sale. Oh, iya
1: sih. Kebayang.
2: Pindah ke Microsoft, uh, tugasnya juga melatih guru-guru edukator se-Indonesia. Semua yang saya alami berkali-kali lipat langsung dan tantangannya luar biasa karena saya juga menjangkau sampai ke daerah-daerah yang dalam, yang namanya pun saya baru dengar karena bekerja di Microsoft ini dengan terlibat kerjasama dengan berbagai daerah. Nah, itu lebih susah lagi. Namun, ya Yang saya sangat bersyukur, sepanjang perjalanan saya, uh, saya ketemu banyak teman-teman dan ketemu mentor yang bisa bantuin dan partners in crime lah. Yang mau sama-sama susah, sama-sama capek, dan mau sama-sama mengubah uh, apa yang kita hadapi. Nah, itu yang membantu dan mungkin itu salah satu yang harus diingat-ingat juga oleh semua ya. Dan mungkin juga buat kalian nanti ketika menghadapi uh, challenge seperti itu, terkadang perlu consult sama mentor. Mungkin nggak mesti di dalam satu organisasi yang sama, tapi kalian tahu orang yang bisa memberi saran ke kalian dan bisa... membukakan pikiran kalian. Jadi meskipun bukan di yang sama, tapi bisa uh, ambil helikopter view-nya dan memberi uh, perspektif berbeda. Kadang masalahnya hanya uh, kita terlalu kacamata kuda. Tapi begitu kita mau buka dari sisi yang berbeda, sebenarnya sudah ada jawabannya di situ. That's how you overcome the challenges. Dan jangan, mungkin ditambah 2 uh, tahun terakhir ini ya, era pandemi you guys, and including myself, we need people more than ever now. We can't really survive on our own. Akan-akan struggling setengah mati dan uh, memang butuh orang kadang sebatas saya curhat aja, tapi itu bisa membantu sekali dan se- sudah keluar undang maksudnya, pikiran malah jernih. We can overcome our own challenges at, at some point. Itu
0: itu yang pengalaman saya uh, selama ini sih. Dan terutama 2 tahun trading itu sangat sangat penting sekali. Gitu. Right. Saya jadi penasaran nih Pak Obert. Uh, ini kan berarti sekarang passionnya Pak Albert mulai di pendidikan. Tapi fokusnya ke IT. Pendidikan tapi fokusnya ke IT. Nah, selama jejak karya yang udah dijalani sama Pak Albert, ada nggak sih best moment yang pernah muncul di di rentang waktu itu? Pak? Yang kayak, uh moment ini aku belajar banyak banget. Banyak
2: sih. Uh, beberapa yang buat saya itu sangat uh, berkesan. Ketika saya, contoh beberapa contohnya nih saya berhasil merekrut uh, apa, mahasiswa didikan saya untuk jadi team member saya bagi saya ketika saya merekrut itu ujian besar bagi saya pribadi have I done the right thing did I walk the talk did I set the right example can they do what I expect them to do dan ketika mereka dapat apresiasi dari bos saya dari team member yang lain dan terutama dari customer semuanya memberikan apresiasi buat saya itu it feels like a million bucks artinya uh, I did the right thing I was investing into the person and the person Can really uh, Gave me uh, Return on investment Dan mereka bisa berkembang Lebih luas dari Harapan saya Itu yang Buat saya uh, Paling luar biasa Apa Ada juga kan Yang sekarang Masih di Microsoft Tapi sudah pindah Bukan di tim saya lagi Tapi hmm. malah Pakai untuk uh, Membantu Seluruh customer apa Customer Customer Criticalnya Microsoft Nah itu malah Lebih hebat lagi Artinya Skillsnya hmm. dia Belajar dari kan, Bisa diterjemahkan Ke kebutuhan lain Itu yang Tidak uh, disangka-sangka Itu satu Kedua Yang saya Sangat uh, berkesan sekali Adalah Berkesan untuk berkontribusi secara langsung di berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai daerah-daerah yang mungkin kita, c- kita cuma pernah dengar atau mungkin tidak pernah dengar namanya sampai di di dalam satu acara oh baru tahu ya ada nama daerah ini di Indonesia ya tapi ketika disitu hasilnya betul-betul sukses dan mereka memanfaatkan sepenuhnya itu rasanya juga bangga dan merasa puas, bahagia, sukses karena betul-betul berhasil melakukan transformasi uh, itu tidak mudah saya nggak bilang it's, a, it's an easy thing to do enggak, itu membutuhkan kerja sama banyak pihak, dukungan dari tim leadership, dukungan dari pejabat daerah, lalu juga komitmen um, dari para pesertanya. Nah, ini sesuatu yang menarik juga untuk dipelajari supaya bisa direplika di daerah lain, terutama ketika kita bercerita, ini dari daerah yang namanya tidak pernah didengar orang lain loh. Beda kan kalau kota-kota besar, semua pasti akan bilang, wajar lah, itu kota besar. Tapi kalau daerah yang uh, kondisi geografisnya saja penuh tantangan dan mereka bisa, nah itu sangat apa mengena untuk, kalau bahasa saya mungkin bilangnya memprovokasi daerah-daerah lain ya, ini bisa Kalian harusnya bisa lebih bagus lagi hasilnya, gitu loh Itu banyak dan banyak sekali sih uh, Tapi dua hal itu yang menurut saya paling paling berkesan sekali True.
0: Wow, karena sebenarnya nggak cuma educator aja yang uh, yang bangga ketika melihat uh, anak didiknya itu sukses Biasanya yeah. leader juga akan merasa bangga ketika menciptakan leader-leader baru Dan di semua aspek sebenarnya kesuksesan itu ketika memunculkan suksesor yang uh, lebih handal gitu. wow. Dan Thank tadi you, ketika,
1: ketika Pak Albert bilang ketika yang dididik dulu berhasil di tim dan uh, di divisi hmm. lain Saya juga Aku merasakan Aku
0: kenal gayanya. Fica <laughs> <laughs>
1: Hmm. kadang-kadang merasa sebagai orang yang di posisi yang dididik juga merasa bangga juga gitu bisa bekerja sama dengan uh, guru kita atau yang mendidik kita dulu dan jadi willingness untuk berjuang totalitas itu juga makin 100% meningkat hmm. right? dan uh, dari tadi sempat uh, tentunya Pak Albert mention beberapa hal terkait transformasi dan saya pikir pengerjaan melihat Indonesia geografisnya itu kayaknya tanggung jawab yang sangat tidak mudah gitu nah pernah di, di momen yang Pak Obert stres atau merasa ada tekanan gitu dan kira-kira gimana Pak Obert uh, di situasi seperti itu
2: kalau dibilang stres se- semua Project itu pasti bikin stres lah uh, and it's part, of, it's part of the whole process also kalau terlalu gampang juga pasti malah oh, menarik. gak menarik gak dinamis dan kadang curiga something is not right this is yeah. too good to be true it's too easy something definitely will go wrong itu, itu yeah. selalu jadi insting stres selalu ada mungkin yang paling saya merasa stressful selama karir itu ketika saya mengadakan event 2019 yang kamu hadir waktu itu Doki itu event besar yang pertama kali saya buat betul-betul skalanya sebesar itu mengundang stakeholders dari berbagai pihak dan uh, mendapatkan sponsorship dari banyak pihak, jadi itu ekspektasi besar, and I have to show people that I am able to deliver my promises itu yang agak uh, deg-degan itu, it, it was very stressful 2 uh, minggu terakhir itu luar biasa pressure-nya, uh, namun saya Kembali lagi mungkin juga bersyukurnya Punya tim yang bela saya Dan mau sama capek sama susahnya Dan manajer saya Waktu itu juga bos saya juga mau bantu Dan dia berusaha menenangkan saya Dan dia tetap suportif Apapun yang saya butuhkan Dia akan cover Nah itu yang penting Kalau semuanya sendirian di kamu Pasti akan Mungkin akan hancur Sejujurnya Saya pernah di posisi Dimana saya betul-betul Paksain semuanya Harus saya yang jalanin Harus saya telan semuanya Malah hasilnya mengecewakan Tapi begitu Akhirnya sudah harus di breakdown Harus dibagi Make people accountable Malah lebih bisa sukses Dari situ kan Bisa terisolir Kalau memang ada problem udah terisolir problem ini Dan langsung di, diperbaiki Yang bermasalah Kalau sendiri semua Masalah di satu Tapi karena berusaha Memperbaiki yang satu ini Yang lain malah Akan tambah berantakan Nah jadi uh, Harus apa berpikirnya Jangan semuanya harus sendiri Stress Itu udah pasti Tapi coba diskusi Again mentor Dan kolega itu penting Supaya dapat Satu tim yang solid You can't do everything
0: uh, On your own That's what I've learned uh, So far Wow
1: Uh, tadi kalau um,
0: orang udah experience itu pengalamannya beda ya Diana <laughs>
1: iya dan walaupun Pak Obert udah experience banget uh, tapi tadi sempat berkali-kali juga ngingetin kita pentingnya mentor dan orang-orang tim bahkan kolega, siapapun uh, yang ada di sekitar kita dan speaking of mentor uh, Pak Obert ada nggak nih orang yang inspire Pak Obert uh, yang menginspirasi buat Pak Obert atau mentor yang Pak Obert sangat uh, look up into
2: uh, ada beberapa sih dosen kamu juga, Doki, uh, dekan kamu dulu juga itu salah satu Upa, uh, iya. uh, itu mentor saya yang sampai sekarang kadang masih suka saya ganggu kalau uh, dia sempat jadwalnya juga sama menyeramkannya <laughs> sebentar ada di sini sebentar ada di sana tahu-tahu ada di negara lain tahu-tahu sudah pulang dan di, udah di kota <laughs> mandir nah dia itu uh, mungkin bisa dibilang salah satu inspirasi saya kenapa saya menjalankan apa role seperti ini dia sudah mulai jauh lebih dahulu dari saya mendorong E-learning di zaman e-learning itu sesuatu yang mungkin orang nggak paham apa sih dan kenapa harus e-learning? Kenapa tidak face-to-face aja yang konvensionalnya seperti itu dan mungkin lebih gampang ya karena semuanya uh, sudah terlihat kalau e-learning kan zaman dulu e-learning itu kan metodenya banyak dan jadi bukan hanya e-learning seperti yang mungkin kalian pelajari atau yang kita kebanyakan belajar sekarang ya udah-udah visual semua dan bisa synchronous discussion dia mulainya dari zaman PJJ pembelajaran jarak jauh yang materinya harus pakai buku kaset video yang buat sendiri. nah dari situ saya belajar banyak tentang konsep pembelajaran jarak jauh dan diterjemahkannya ke pembelajaran zaman sekarang dan sampai sekarang pun yang kagum dari uh, beliau adalah masih terus belajar, masih mengeksplorasi hal-hal baru, dan dia masih bertanya-tanya hal-hal teknologi terbaru ke saya, terkadang saya juga harus persiapan dulu ketika dia tanya ini, maksudnya yang ini untuk apa nih bu, jadi kadang pun dia tanya, saya cari tahu dulu, baru bisa jawab gak bisa langsung saya jawab loh, artinya kan dengan dia yang uh, pengalamannya dua kali lipat dari saya, reputan Aslinya sudah internasional, masih belajar terus. Buat saya itu satu role model dan satu inspirasi yang layak ditiru dan apa ya? Mungkin harus di, direplikak lagi. Makanya saya juga berusaha belajar sebisa mungkin, sebanyak mungkin hal baru untuk menginspirasi yang lainnya supaya bisa
0: mengikuti yang sama gitu. Sure. Uh, dengan begitupun beliau masih sangat humble pak ya. Saya beberapa kali kontak beliau dan beliau itu sangat malangat
2: dan sebisa mungkin dia akan meluangkan waktu untuk kita, terutama yang sudah di Dikenal ya kalau mau diskusi, mau ngobrol, mau apa minta pendapat itu sebisa mungkin dia akan meluangkan waktu loh. Itu yang mahal sekali loh. Benar pak. Dan itu mungkin jadi inspirasi saya sehingga kadang ya apa anak-anak didik saya kalau ada yang nanya atau mau diskusi atau mau konsultasi atau apapun sebisa mungkin ya saya coba luangkan waktu dan berdiskusi lah ya kita tidak pernah tahu mungkin dengan ngobrol sebentar itu bisa mencerahkan uh, pemikiran mereka dan bisa uh, mendorong mereka lebih sukses. Itu aja sih pemikiran. saya.
1: Robert di tengah-tengah kesibukan Pak Robert dan hal yang Pak Obert lakukan punya ada hobi enggak yang Robert lagi tekuni beberapa lama ini? Selama pandemi khususnya.
2: Itu pertanyaan bagus banget. Hobi itu belakangan <laughs> ini jadi susah. Mungkin banyak berubah. Kalau dulu sih, kalau dulu saya masih hobi nonton bioskop, masih hobi apa? Baca gitu. Belakangan ini sejak pandemi sih akhirnya saya nonton mungkin udah capek ya karena lihat layar terus-terusan kan. <laughs> Betul. Malam tiap hari, kadang weekend juga masih hajar yang saya co- coba paksa lagi sekarang itu baca jadi hmm. saya udah beli banyak banget buku terutama karena selama pandemi ini banyak diskon diskonan jadi oh diskon, oh murah nih beli 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 tahu-tahu begitu apa beli begitu bayar ah kok mahal amat ya dan sekarang bukunya numpuk belum selesai dibaca nah, kayaknya ada beli selama pandemi ini ada kali beli sekitar lima belasan buku baru buku ketiga ini mulai dibaca uh, tapi di situ saya berusaha membaca sesuatu yang di luar bidang saya artinya nggak hmm. uh, mesti hal-hal itu terus belajar hal-hal lain dan kadang apa ya mencari inspirasi dari perjalanan hidup orang lain nah itu soty menarik pengalaman hidup mereka mengajarkan apa saja sehingga mereka bisa menjadi orang dengan karakter saat ini dan mungkin banyak hal yang saya bisa pelajari juga hmm. dari perjalanan mereka kadang kan ada yang mirip uh, hanya tidak yeah. konteks tapi sangat mirip sekali nah itu yang uh, menurut saya jadi menarik dan uh, memikirkan saya uh, memikirkan ulang apakah saya sudah melangkah dengan cara yang tepat itu ya, jadi itu yang saya lagi coba uh, kalau olah- olahraga sejak mulai ppkm itu saya stop dulu agak ngeri keluar terutama kan masker harus dobel, dan ternyata kalau masker dobel itu olahraga keluar uh, berat sekali rasanya ya, dan yeah, belum-belum berani, jadi ya, kebanyakan akhirnya baca dan sebisa mungkin kalau ada waktu tidur sih, capek banget sekarang. Iya, <laughs>
1: yeah, bener dimaksimalkan tidur. Buku terakhir yang dibaca apa, Pak kalau boleh tahu tuh?
2: Ini yang saya lagi baca sekarang, Becoming uh, Michelle Obama. Sebelumnya yang baru selesai itu bukunya Barack Obama yang yang terbaru itu, saya lupa judulnya apa ya uh, tapi menarik juga tuh, lihat dua suami istri, uh, bukunya bertulis terutut saya baca perspektifnya berbeda sekali sih tentang hmm. cara mereka melihat hidup dan menceritakan pengalaman hidupnya itu menarik dan saya pribadi sih cukup rekomendasi mungkin yang kalau saya baru baca sekilas ini mungkin yang Michelle Obama sedikit lebih mudah dicerna uh, karena kalau yang Barack Obama itu banyak bercerita tentang pengalaman dia di White House sebagai presiden dan banyak cerita dan pandangan politiknya dia itu it it may not be for everyone tapi yang Michelle Obama itu uh, lebih mungkin lebih sisi manusiawinya lah yang diangkat hmm. tuh itu banyak buku bagus Saya lagi banyak buku bagus dan hobi beli. Dari dulu tuh hobi beli. Pernah ada satu periode saya berhenti beli karena saya tahu nggak sempat baca, tapi begitu pandemi udahlah beli lagi, baca lagi. Pohok <laughs> ke mana-mana
1: <laughs> Dulu
2: saya baca kalau terbang. Jadi uh-huh. uh, kadang mampir ke toko buku di bandara, baca karena nonstop kan terbang bolak-balik, selesai beli lagi. Nah, beberapa tahun enggak beli, akhirnya mulai beli-beli lagi dan ya udahlah baca ini sih jadi hobi okay. lagi.
1: Enggak sambil pas terbang tapi pas bosan sama layar terus itu jadi kayak
2: menarik untuk buka buku fisik ya, Pak. Nggak bisa karena di <laughs> semua orang dan tanyain melulu layar yang datang lihat doang pasti ngomong masalah yang harus presentasi <Gülüyor> bisa nyolong-nyolong begitu sayang ya
1: Ya bener, Pak. Hai, um, kita um, punya waktu sedikit lagi, mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir, mungkin Kak Doki juga punya, sebagai yang berkecimpung banyak di dunia pendidikan, menurut Pak Obert, apa sih pesan nih untuk edukator atau siapapun yang akan berkecimpung di dunia pendidikan, kira-kira tiga top skill yang mereka harus punya menghadapi kecepatan cahaya dari Perkembangan teknologi Oke,
2: okay, top 3 Kalau top 3 itu Satu Harus paham Konsep digital citizenship Jadi Not only digital literacy Digital literacy itu Mungkin bisa dibilang Bagiannya Subsetnya Digital citizenship Itu lebih bicara Mengenai How do you become A global Digital citizen Bagaimana bersikap Di dunia maya atau dunia digital apa yang boleh apa yang sebaiknya dihindari nah ini yang tricky karena mungkin kalau kalian di Sampurna dapat materi seputaran itu di awal masukan tapi kalau bicara di sekolah umumnya itu enggak ada materi tersebut di kuliah manapun nggak ada mungkin materi digital literacy ada tapi kalau sampai how to become a digital citizen a global digital citizen itu belum ada jadi itu yang perlu dipelajari lalu kedua everybody needs to be a lifelong learner ini yang penting tidak bisa dihindari lagi semua orang harus lear uh, apa unlearn and relearn many things. Paling sederhana deh nih kalau ngomong dengan kalian mungkin zamannya beda nih ya. Saya ngerasain zaman handphone dari zaman handphone itu segede batu bata. Itu dulu uh, orang tua saya punya handphone. Oke, referensi jangan film-film deh. Uh, ini film-film tua banget <laughs> Tapi itu, itu zaman itu sudah biasa kalau handphone ada asisten yang bawain karena itu benar-benar kayak batu bata, berat banget dan muahal sekali. Harga handphone waktu itu seharga Bisa harga mobil. Waktu zamannya. Itu saya ngelihat sebesar itu. Sampai akhirnya ada handphone yang lipat. Ada handphone yang kecil sekali. Sampai handphone yang uh, apa mulai pakai keypad. Sampai nggak ada keypad. Dulu smartphone itu definisinya masih sangat terbatas. Sekarang sudah luar biasa sekali. Hanya dalam span kurang lebih 20 tahun terakhir. Itu perkembangannya luar biasa sekali. Nah, everybody needs to unlearn. And relearn the skills they need. Pendidik sekarang... Mungkin kalau dulu mereka melarang penggunaan gadget di kelas Sekarang mau gak mau semua harus ngajar dengan gadgetnya Itu kan skills baru Nah ketiga, learn uh, selain menjadi uh, lifelong learner Harus punya mindset life-wide learners Artinya belajar juga ilmu-ilmu selain apa yang sudah kita predalami Contohnya kayak tadi juga, guru-guru mungkin dia expert di bidangnya Biologi, kimia, sejarah Harus belajar pakai teknologi juga mengawal harus belajar bidang ilmu yang lain. Anak-anak sekarang, kalau lihat dari programnya kementerian pun, dengan contohnya dengan Kampus Merdeka, kan mereka mendorong anak-anak Indonesia punya skill set yang lebih kaya. Tidak hanya dari keilmuan jurusannya dia, tapi dia kalau bisa punya skill digital yang complementing whatever that they're studying. Misalkan yang belajar Uh, statistik mereka belajar jadi data scientist karena itu sangat nyambung tapi kenapa tidak yang belajar misalkan uh, apa kimia belajar juga tentang uh, data scientist toh ujung-ujungnya kan ada skills menganalisa data yang dibutuhkan kalau dia mau jadi researcher atau dia ternyata tertarik menjadi seorang uh, developer atau network engineer atau Bahkan ada uh, pernah yang di Microsoft, PhD di biologi, tapi menjadi uh, cloud solution architect. Jadi kan bisa. Nah, ilmu itu tidak mesti linear satu saja, tapi cobalah uh, belajar sebanyak mungkin ilmu, dan jangan pernah takut untuk eksplorasi hal-hal yang uh, tersedia, terbuka di internet. Hati-hati, tapi jangan terlalu sempit hanya ABC saja. Cobalah eksplorasi... Sebanyak mungkin ilmu Karena uh, sekarang zamannya sudah berbeda Dulu mungkin orang hanya mau sebagian lah Percaya dengan pas, uh, pasar saham Perusahaan efek Trading saham Sekarang main kripto Nah itu kan baru beberapa tahun terakhir ini 20 tahun lalu itu tidak ada dan orang tidak paham dan tidak percaya Sekarang kripto itu kan bisa dibilang sesuatu yang benar-benar mungkin lebih tidak Tidak ada fisiknya sama sekali Beda kalau saham kan masih ada perusahaannya Ada pabrik, ada perkebunan atau apapun kan Ada asetnya kelihatan. Nah ini kan sesuatu yang beda total. Namun banyak loh. Anak-anak muda sekarang punya karir di crypto financial dan they make a great amount of money. Dan itu karena anak-anak tidak takut mencoba hal baru. Tapi kalau yang biasanya sudah punya ritme satu macam, itu akan takut untuk... mencoba hal baru dan loncat. Nah ini yang kalau kami di Microsoft bilangnya ini growth mindset dan challenger mindset. Do we dare to challenge ourselves? Itu yang penting. Jangan terjebak dalam satu zona nyaman. Think outside of the box and challenge yourself constantly. Is this the best version of me? Or can I be a better version of myself? Itu yang saya rasa penting untuk disimpan oleh semua orang.
0: benar pak jadi tentang kesiapan kita untuk menerima perubahan pak ya karena emang mau nggak mau nggak uh, bisa dipungkiri bahwa setiap hari ini ada aja hal yang berubah tuh ada aja inovasi baru yang dibuat nah ini sebenarnya terjadi dulu di beberapa perusahaan-perusahaan zaman dulu kayak Nokia misalnya yang nggak menerima kehadiran Android saat itu dan telat akhirnya uh, menerima Android dan mereka gugur BBM misalnya dulu yang enggak boleh dibeli sama Android dan ya kasusnya begitu ya jadi emang harus dekat dengan perubahan gitu. Kalau misalnya nggak dekat dengan perubahan, nggak merangkul perubahan itu sendiri, kita akan ketinggalan. Jitu. Uh, ada nggak sih pak, uh, uh, apa inovasi-inovasi terbaru Microsoft yang kira-kira bisa nih tackling down the problem untuk orang-orang yang takut dengan perubahan-perubahan ini? Hmm. Tapi emang kalau fokusnya education, kebanyakan teacher sih pak. Nggak uh, dipungkiri emang banyak juga teacher yang resisten. Dengan teknologi.
2: Nah, mungkin saya bisa share dikit aja nih. Um, contoh yang terbaru, yang dikembangkan Microsoft itu, yang baru launching, uh, kan sekarang Windows 11 ya. Nah, Windows 11 ini oh. mengakomodir dua dunia berbeda. Jadi, uh, Windows 11 itu memungkinkan menjalankan aplikasi Android di uh, platformnya. Jadi, kalau teman-teman guru yang sudah terbiasa mengajar dengan aplikasi tertentu di uh, Android device-nya, dengan uh, segala, mungkin, ketersediaan uh, resource yang ada ya, di masing-masing uh, apa siswanya. Nah, itu tetap bisa dijalankan di Windows 11. Nah, ini kan sesuatu yang uh, mungkin dua tahun lalu, tiga tahun lalu, tidak pernah kepikiran.
0: True.
2: Menggabungkan dua dunia. <laughs> it's happening. So, wow. It's impossible. The only blocker is your mindset. Do you want to open it up or not? Nah, jadi uh, tools itu akan semakin banyak dan semakin accessible. Zaman saya kuliah dulu, belajar coding, belajar programming, itu harus belajar masing-masing uh, bahasa pemograman dan ada sintaksnya masing-masing. Harus hafal, harus manggil apa dulu, uh, terus nanti resortnya kemana, itu udah, dan ha- ada yang harus hafal registry segala, itu udah. jelimet banget ujian aja udah udah ya penting ya, udah lulus lah saya udah nggak mau mikir lagi nah zaman sekarang belajar coding anak-anak itu bisa belajar coding dengan drag-and-drop dengan bisa berkreasi menggambar mendesain dan memogram ini disuruh ngapain itu dengan mudah sekali gitu loh bahkan untuk yang lebih advance pun yang lebih senior Office 365 ada aplikasi Power platform, kita bisa buat uh, workflow atau aplikasi-aplikasi sederhana tanpa harus paham coding. Yang penting logika berpikirnya ini mau diapakan, nyambungnya kemana, kita bisa terjemahkan itu. Guru-guru di Indonesia pun bisa bikin otomatisasi dari misalkan tugas-tugasnya dia. Siswa kirim tugas, ketika sudah masuk langsung dikirim kemana, disimpan, dan nanti setelah dinilai, masuk kemana nilainya, sampai bisa diotomatisasi jadi raport. Dan nanti raportnya pun bisa dikirim ke orang tua masing-masing. Kan kalau biasa guru masih harus manual. Dari daftar nilai. Benar. Nah. Mailbox ke word. Keluar di word. Harus di satu-satu. Kirim nah, satu-satu. Nah, kan? nah. Or often than not. Itu ketukar. Nah, error. Repeat raportnya doki. Kekirim ke orang tuanya Diana. Ntar <laughs> kalau lebih bagus. Curiga ini kok anak. Gue tau bagus banget. <laughs> Atau ini kenapa merah semua. Gitu.
0: <laughs> Dan
2: itu to happen Dan so. itu manusiawi sekali. kalau bisa diotomatisasi dan disederhanakan proses yang mengurangi e, untuk mengurangi waktu manusia, sehingga manusianya bisa lebih memanfaatkan waktu itu untuk mendidik manusia. Itu tantangan terbesar zaman sekarang. Dengan gadget, semua orang terpaku kepada gadget, mereka malah dikuasai oleh teknologi. Tugas besar pendidik sekarang adalah tetap mendidik, mendidik anak-anak menjadi manusia. Itu tugas lebih berat daripada ngajarin ilmu, daripada ngajarin e, konten. How do we make them to be human and the right human for the, their uh, for their uh, for their time? Itu yang lebih berat lagi. Karena nggak ada yang tahu zamannya akan seperti apa gitu loh. Ada survei di Amerika uh, 65% of great school students today will work jobs that don't exist yet. Dan itu kenyataan sekali. Beberapa tahun terakhir ini data scientist, data engineer itu judul pekerjaan yang seksi luar biasa dan Harganya mahal sekali. 10 tahun lalu itu belum ada. Blockchain expert 5 tahun lalu itu mungkin baru mulai kedengeran dan orang masih ragu-ragu ini binatang apa dan bener nggak bakal dipakai. Gitu. Dan kenyataannya berubah luar biasa. Kan?
0: Wow. Iya. Perkembangannya.
2: Yang penting kerap. mindset. Karena teknologi akan berkembang lebih cepat lagi dari yang sekarang. That's one thing for sure. Kalau tidak punya growth mindset dan challenger mindset-nya itu nggak ada. We won't survive. We need. keep challenging ourselves, itu yang harus dipertahankan
0: Wah. Wow. <laughs> ini masa. kayaknya
1: gak, gak habis-habis nih kalau mau ngobrol
0: <laughs> exactly. ya
1: ampun. dan mendengar lifelong learner lifelong learning, itu nostalgic juga buat saya <laughs> itu hal yang selalu kita lakukan di sekolah dulu dan sangat beruntung bisa merasakan itu Obert, terima kasih sudah turut menyusun dan membantu sekolah bisa establish
0: sama-sama terima kasih so.
1: juga untuk waktunya kak Doki
0: thank you Pak Albert thank eh, you very Doke, much kak Doki ada
1: pertanyaan lagi
0: uh, All good? no I don't alright Banyak pikiran ya, Diana, kayak yang yeah. we need to do something. Saya akan dengarin lagi. We need innovate sih. something. Growth mindset. Yeah. right? <laughs> ya, yeah.
1: dan ya, yeah, Pak kita akan uh, update juga ke Pak Obert kalau podcast-nya udah rilis. Mungkin ini juga uh, kita butuh bantuan Pak Obert untuk menyerimkan satu foto terbaik Pak Obert untuk kita feature di uh, cover-nya. Cover okay. podcast-nya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga ini cukup relax dan semuanya bisa relax Pak Obert dari agenda hari ini yang cukup pandan. Terima kasih Pak Obert. Thank you. Senang bertemu
2: Pak Obert online. Thank you. Next time kita podcast-nya offline ya, ketemuan gitu. Oh siap. Siap.
0: Nanti saya ke Jakarta
1: saya bilang.
2: Kamu di Bali ya, base-nya ya?
1: Iya, saya base-nya di Bali.
2: Ah, Saya mau kembali nanti akhir bulan kalau nggak ada halangan ya acara kementren. Nanti coba deh kita janjian. Wow. Sip, kabarin
1: kok, Oke. Okay. saya. Oke. Okay. Thank, right. Thank, Thank you. you Terima kasih. Bye. Bye.